0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Min rubrik idag, du har besegrat den onde. Vi har det. du det? Det är så många kristna som lever sitt liv på en helt annan plats än vad Gud har tänkt att vi ska vara i. Vi lever våra liv, liksom visst vi är kristna, vi är frälsta, vi kommer till himlen men vi går igenom livet så här. Och vi liksom, alltså, känner ni igen någon? Jag ska inte peka ut någon här nu, men vi går igenom livet så här. Va? Det är tungt, det är kämpigt och så kan det vara. Och så mycket av det handlar om att vi inte förstår vilka vi är i Gud. Vad han har gjort i oss eh, Och när jag nu säger att du har bestämt en onde Så handlar det om alla som har välkomnat till Jesus i sitt hjärta Vi ska läsa ett par bibelord här Från första Johannes Har du bibeln med dig eller? Har du mobilen med dig eller? Du vet Mobiben Findigt Kom på det nu eh, Första Johannes 2 Vers 13 och 14 ska vi läsa nu. Jag vill uppmuntra dig att ta med i Bibeln. Jag hörde en predikan när veckan, eller i måndags var det nog, där han sa att den enda anledningen att inte ha med sig Bibeln är om du kan den utan till. Så jag är glad att vi har så många bibelkunniga här idag som har lärt sig Bibeln utan till. Men för oss andra dödliga så är det underbart att ha med sig. Jag tog med mig min stora bibel idag. Visst är den snygg. Den här fick jag av min mormor och morfar 2002. Så här på början står det. Denne, de är normen. Denne må brukes väl. Hilsen dig med romavret 8 och 1 och salm 1. Kärlig hilsen mormar, morfar och mormor fram. Orge. Det här, det är power alltså. Du har säkert en egen bibel som också kan få vara power i ditt liv. Så här står det i första Johannes brev 2, 13 14. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka. Och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Va? Jag älskar de här gamla livets ordsångerna för att det är, liksom, det är bibelord rakt upp och ner. Du behöver inte tveka. Liksom. De, har bara, de har tagit tre bibelord och så bara sätter de ett riktigt snabbt liksom, komp till det. Och så bara kör vi den 17 gånger. Men en sak är säker och det är att Guds ord förblir igen efter att man har sjunkit en sån sång. Så att vet, det, är, det är roligt och det är glädje och vi skojar lite med de här sångerna ibland. Men helt ärligt alltså, ibland om jag känner mig nere, då bara sätter jag på du vet, en sån här skiva... Livets så 10 år och så bara upp med volymen och så kör man eller så kan jag sjunga dem bara utan till 3, 8, 10 15 gånger och så känner man bara liksom yes jag är stark och Guds ord förblir i mig och jag besegrar en onde wow det är ju den jag är det är ju den jag är i Kristus och det står här ni unga ni unga ni har gjort detta ni behöver inte vänta på att bli liksom myndiga i den andliga världen. Ni har blivit fått all myndighet och makt som ni behöver i Kristus Jesus. Så fort en människa tar emot Jesus så får vi all den makt och myndighet som han äger. Men vi måste förstå det. Att inte vi då så fort första motgången kommer så bara uff, Och så nästa motgång. Och så, nästa motgång. och så kom liksom fredag, och så kom söndag, och så kom måndag, och så tisdag, onsdag, torsdag, så kom fredag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så går vi så här liksom genom livet. Det var inte det som var tänkt: Utan Guds ord ska förbli i er hela veckan. Vi läser vidare från 1 Johannes 5:45. Bara bläddra fram ett par sidor: Till allt som är fött av Gud. Besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? I samma brev så säger Johannes att den här världen är i den ondes våld. Och det, det räcker man att slå på nyheterna för att fatta att det är så. Så mycket skit som händer runt om i världen. Och så mycket skräp som människor gör mot varandra, mot sig själva, mot sin familj och så vidare. Så det, vi, vi förstår att det finns någon, det finns, en, det, det finns en ond makt. Men i detta så säger han att, att det som är fött av Gud besegrar världen. Och segern som gör det, det är vår tro. Och tron kommer ifrån att Guds ord har förblivit i våra hjärtan. För då blir vi starka. Inte för att du liksom kommer hit och lyssnar på ditt favoritlåsångsteam eh, kanske. Eller för att du liksom köper en sån här t-shirt. Den är ju grym va, den kan ju påminna dig om att just det. Kyrka och så vidare. Men det är Guds ord som ska förbli i oss. För det är det som kommer föda tro. Och det är tron som kan besegra allt det som kommer emot dig. boken 12 och vers 11. Så står det om dem, och nu när vi läser dem så kan du räkna in dig också som som tror på Jesus. Det står så här, de övervann honom, alltså den onde, det, det är det, vi förstår det i sammanhanget, djävulen, genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Så att vår seger har sitt ursprung i vad Jesus har gjort för oss. Lammets blod, hans blod. Men utifrån den seger ska kan vi få tala ut ord som så att säga, kan besegra och övervinna alla fiendens angrepp mot oss. För min första punkt idag, förutom min rubrik, då, det är att djävulen är verklig. Djävulen är verklig, det står om den onde. Det är inte bara något slags det onda, något slags abstrakt som är här uppe någonstans. Något fluffigt moln och sådär va. Utan Bibeln är väldigt tydlig med att djävulen är verklig. Och som kristna kan vi hamna i två diken, tror jag. Kanske vi hamnar nu i fler diken, men det finns två, tror jag, just när det kommer till detta. Antingen tänker vi att ah, så den där djävulen liksom, han, det är, liksom vi, vi, är helt igno vi ignorerar det. Eller som att vi inte ens vill prata om att det finns en fiende. Eller så är vi så upptagna med allt som är ont och djävulen att vi, liksom, vi tror att det finns onda, onda andar i varenda buske och varenda hörn. Och, och liksom vi, vi så står och duckar så här för att vi undrar om det är något här. Liksom. Det finns lite olika diken, men oavsett vad, om du är något dike eller inte så måste vi förstå att djävulen är verklig. För att om vi inte förstår vår fiende så kan vi inte heller förstå hur vi ska besegra honom. Eh, och Vi ska läsa bara första Petrus brevet 5. Där vi ser att det är väldigt tydligt. Första Petrusbrevet 5 står det så här: att, Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Men så står det: Gör motstånd mot honom. Orubbliga i vad då? Jo, i tron. Nu kommer tron tillbaka. Och tron som kommer ut av Guds ord, när Guds ord förblir i dig, då är du stark. Och då kan du besegra den onda. Jävla blir det viskar i ditt öra säger saker till dig som att du inte har du ja, jag ska inte hänga ut min fru här om, om kläderna hon sa förut att, att det var lite krisar innan, innan mötet idag liksom, jag har inget att ha på mig och, liksom, och, och då kommer de här rösterna och du, och du det där matchar ju inte och, och vad tror du det där kommer folk, folk kommer undra liksom, hur har du tänkt och, du vet jävlar han viskar i ditt öra han attackerar dina tankar. Han kommer med lugn, fruktan och förvränger sanningen. För att locka dig bort ifrån det som är sant. Det är precis det han börjar ända från Adam och Eva. Vad är det han kommer att säga till Eva? Han säger, har Gud verkligen sagt? Han förvränger sanningen. Han kommer att säga att det är något annat som är sant. Och grejen med djävulen är att han är inte så dumma alltså som du ska kopiera en tavla, måla av en tavla. då försöker du inte göra den så olik original som möjligt. Nej, du försöker göra den så lik original som möjligt. Så att när djävulen kommer, då försöker han ju liksom få dig att vara så nära sanningen som möjligt. Men när det ändå inte är sant, så kommer det att förleda dig, förvilla, fresta och ta dig bort ifrån Guds tanken. Och det står om det att han är rytande lejon som går omkring och försöker sluka. Söker efter vad man kan sluka. Men det betyder inte, du vet, en fiende som kommer så här och skriker Jag ska döda dig, jag ska döda dig är ganska lätt att avslöva. Eller hur? Du förstår, den här personen vill nog mig illa. Har ni sett den här reklamen förresten? med, med den gubben och tanten och så står han och tittar ut i fönstret och så står det någon man med en mask och så drar han igång en motorsåg liksom och så, älskling, det står han där ute med motorsåg ska jag fråga honom om han kan hjälpa oss med träden och sådär och, så där. och han, han var lite, lite blågd och då fattade han inte riktigt men förutom den här reklamen då så en sån fiende är ganska lätt att avslöja men han är listig han går liksom runt han, han smyger sig in han lockar men nu ska vi inte, vi ska inte ge djävulen för mycket credit men vi måste ändå ge honom lite credit för att, för att om vi bara ignorerar honom Du vet att det största misstaget som en idrottsstjärna kan göra eller ett, ett lag kan göra det är att underskatta sina motståndare Har ni tänkt på det, nu är äntligen Champions League igång igen Har jag att använda här, första bänk Johan, Martin, Jakob Ah. Emil, en väldigt dålig respons du var här framme. Champions League är igång. Och du vet, det värsta ett storlag kan göra det är att de underskattar sin motståndare. Oavsett hur överlägsna de är så räcker det inte bara med att ställa ut skorna på plan utan man måste gå in för det och inse okej, okay, det här är motståndare, vi är överlägset bäst. Jag menar när Real Madrid möter liksom något Bate, Borisov eller något sånt där konstigt lag så vet de att vi är överlägsna men de måste ändå gå ut och liksom, eh, eh, vara beredda på, på, en, på en match eh, och därför så vi ska inte ge jävla mer än vad vi, har. vi kommer till vi kommer till andra sidan okay. vi, liksom, vi kommer upp snart men vi måste först bara förstå att han är verklig. men då så när vi då i oss själva är vi ganska små vi är ganska liksom, svaga i oss själva det tror jag vi känner igen oss i allihopa. Och så kommer då djävulen med sina lömska angrepp, han kommer med sina lögner, han kommer med sina attacker. Och om du då inte förstår vem du är i Gud så kommer, ju du, så kommer djävulen upplevas väldigt stor. Och det som han har att ge. Och det är liksom, men det vi måste förstå det är att det finns alltid en större fisk. Har eh, <hör> ni sett eh, när jag sa detta? There is always a bigger fish. Så sa David Bergman bara, direkt Star Wars episodet 1. <laughs> eh, och det är mycket riktigt jag vet inte om jag har sett det, han är där de åker i vattnet och så kommer någon fisk och tar deras eh, rymdskepp eller vad det är, det är ubåts, ubåtskepps rymdskepps eh, och sen så kommer en jättefisk och tar den här fisken och liksom bara sliter den i stycken och säger ju han qui heter han va han säger, there is always a bigger fish <clears throat> och du vet om du ser dig själv som den första fisken här, det är ju du Zacharias där längst fram. Lite rädd. Eh, och så har vi djävulen som nummer två. Så är man... det är, Nej, nej okej. Vi, vi strider. Zacharias. Du, du kommer vara den sista fisken också här. Snart. Nej, men se djävulen fisk nummer två. Och om vi bara ser det. Då kommer vi ju att, att liksom bara fly. Och vara livrädda. Men om vi sen förstår att större är han som bor i mig. Än den som bor i världen. Våran fisk är större. Det är Gud som är längst bak här. Har ni sett, att ni föresätter Gud på det sättet någon gång? <låder> Nej, det har ni inte. Tack för det. Men du vet, det är så vi är i Gud. Så även om djävulen har liksom andra och tredje plats eller vem det nu är som, som liksom har det där. Så även om du är liten så är han som bor i dig större än så bor i världen. Och om du förstår din identitet i Kristus så kommer du kunna ta djävulen som en munsbit. Därför att större är han som bor i dig än han som bor i världen. Amen. Men ännu viktigare. Jag sa förut att man måste känna sin motståndare. Men ännu viktigare än att känna sin motståndare. Är att känna sig själv. Att känna sig själv. Veta vem är jag. Och För att förstå vem du är. Så måste du förstå vems du är. Och min fråga nu är, vems är du? För att förstå vem du är, jag tar det igen, så måste du förstå vems du är. Vem tillhör du? Vem är det som du har identitet i? Och identitet är så viktigt för detta, att kunna leva i den här segern, att kunna då avslöja fiendens tack. För jag är så trött på att se både unga och gamla kristna som hela tiden blir byten för djävulens angrepp. Inte på ett sätt så att man förlorar frälsningen. Det är det vi pratar om nu. Men du vet, Guds tanke är mycket mer för dig än att du bara ska få ett slip ut ur fängelset kort. Hans tanke är för dig att du ska få leva hela ditt liv. Att det finns ett liv också före döden. Där du ska inte gå underkuvad och känna dig dålig. Känna dig i se ner på dig själv. Och ha liksom massa dåliga tankar om dig själv. Utan att du ska få gå här som den du är. I Kristus. Men då måste vi förstå vem vi är. Galater 2 och vers 20. Återigen då. Vad var det han sa? Jo, men den som har blivit född av Gud. Och du som har tagit emot Jesu i ditt hjärta. Du som har blivit döpt i vatten. I dopet så begravs det gamla. Och vi uppstår som en ny skapelse. Och det står i andra korinsbervet 5. Att det gamla är förbi. Se någonting nytt har kommit. Vi blir på nytt födda i Jesus- och då gäller det som står här i 2,20. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i vadå? Tron, där kom det igen tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Där i har jag min identitet. Det är vems jag är. Jag är Guds tillhörighet. Jag är, du kommer ihåg över det står i Johannes, Johannes evangeliet 1 och 12. Och alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Så har du tagit emot Jesus i ditt hjärta, då är du hans barn. Du tillhör Gud. Och därför, när djävulen kommer och säger till dig du är kast kass och du berättar inte tillräckligt mycket för dina kompisar om Jesus och, och du tittar på det där igår liksom och det gjorde du i förrgår också i förrförgår också vad kass du är. Och vem tror du att du är? Och visst de andra, du kanske kommer till kyrkan och ser bra ut och ler och skrattar med alla andra men innerst inne vet du att du är en riktig sopa. Då kan du bara säga dem nej, jag tillhör Gud. Jag har fått rätten att vara hans barn. Om du mockar med mig, då mockar du med farsan. Oj, trillar nästan nerför trappan så starkt blir det, det här. <låder> Där i har jag min identitet. Vet du, om du ska lita på dig själv, har identitet bara i dig själv, då blir jag ganska orolig. Ärligt talat så har jag inte så jättemycket förtroende för någon här inne. Alltså i er själva. Men däremot när jag tittar ut här och ser en gäng med tonåringar, människor runt 20, människor runt 30, några runt 40, 50, 70, kanske någon enstaka här inne. Och jag tänker på vilka ni är i Kristus. Då känner jag, wow! Här är ju en armé. Här är ju liksom, det här är ju gäng som kan ta över hela det här landet. John Wesley sa så här en gång att, give me 100 men who hates nothing but sin and loves nothing but God and I will take this country. Du vet när jag ser på er Och tänker på vilka ni är i Kristus Då du vet Wow känner jag Kom igen nu, nu tågar vi fram här liksom Men om vi bara ska se på oss själva Om vi bara ska lita på Simon Och, och på Karro och på, på alla andra här inne Men vad är det att sätta sig till dig till Men jag måste förstå Jag har min identitet i Kristus Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Vems är du? Och i detta ska vi också bara få ta upp så här: 4:13. Det är bra. Det är några som vet vad som står där. Det är bra, du vet att det är bra. För ni har Guds ord som har förblivit i er. Och därför är ni starka. Och ni har besegrat den onda. Filippbrevet 4:13. Alls. Allt förmår jag i mig själv. Nej. Allt får jag i honom som ger mig kraft. Hur mycket ingår i allt? Som 10%, 15%, 40%. Nej, allt förmår jag i honom. Inte i mig själv. Men i honom som ger mig kraft. Och därför måste vi veta vems vi är. För att när vi vet vems vi är så vet vi vem vi är. Och när vi vet vem vi är så kan vi i Kristus liksom bara sparka jäveln när han kommer med sina skit, skit, sitt skitsnack. Rent och sagt alltså. Men om vi inte vet vem vi är, då blir vi ett enkelt byte. Han går runt, det blir som den här lilla fisken längst fram där. Och du, du, liksom, du, du simmar runt där och försöker bara sticka. Men du vet att du kan vara vända på dem. Nej! Stopp! Jag tillhör Gud. Du har ingenting att göra i mitt liv. Men för att kunna göra det så är det viktigt att Guds ord har förblivit i dig. För i det föds tron. För vi kan inte ha tro på tron. Har ni mött kristna som har det? Tro på tron. Om du bara tror lite mer. Tro lite mer bara. Tro, tro på dig själv. Nej, vi kan inte ha tro på tro. Vi ska ha tro på Gud. Om vi ska kunna ha tro på Gud så måste vi veta vad han har sagt och det finner vi i hans ord. Och det är därför jag inte bara skojar när jag säger att enda anledningen till att inte ha med sig bibeln när man går till kyrkan är för att man kan den utan till. Nej, för att det är det som har förmågan att, att bli till liv. Det är där i vi har vår seger. Det är där i som vi har vår identitet. Och om du aldrig får tag på bibeln och inte bara fylla dig med det. Du behöver inte kunna hela Bibeln. Du måste inte ha läst allting. Men ta bara, liksom du kunde ha tagit anteckningar på den här predikan. Och så bara gått hem, Slått upp varenda bibel och läst det för dig själv högt i sängen ikväll. Och bara säga, allt förmår jag honom som med kraft. Nu lever jag inte längre jag, nu lever Kristus i mig. Och så vidare och så vidare. För att då blir du stark och då kan du besegra någon. Och det finns någonting här. Jag vet inte om ni känner till Guds vapenrustning. Har ni, har ni läst om den? Guds vapenrustning i Efeserbered 6 står det om detta. Där hittar vi någonting fantastiskt bra. Vi ska läsa därifrån några versar. Efeserbered 6. Ska vi läsa vers 10, 11 och sen så vers 16 och 17. Och hela den vapenrustningen är fantastisk. Men vi ska fokusera på två stycken saker i den vapenrustningen. Vad Gud har gett oss. Därför återigen då så... När du har tagit emot Jesus då är du frälst, du tillhör honom. Du, du liksom, det är inte någonting du bara tappar och nu är jag inte frälst och nu är jag frälst och nu är jag inte frälst och nu är jag frälst. Nej, och så länge du har bekänt din tro på Jesus, blivit döpt i vatten, liksom vill fortsätta följa honom även om du misslyckas så har du frälsningen. Men det finns mer än så. Och för att kunna leva det här livet så har Gud gett oss en vapenröstning, han har gett oss saker som vi behöver ta på oss. Vi behöver ta på oss den. Det är, är vårt uppdrag. Att ta på oss. Vi ska läsa i Feserberget 6, vers 10, 11 och sen 16, 17. Till sist. Finns det vatten här? Där finns det vatten. Till sist. Till sist. Bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Jag hoppar fram till vers 16. Tag dessutom trons sköld. men den kan ni släcka onden undes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Jag är stark och Guds ord förblir i mig och jag har besegrat den onde. I mig själv? Nej. Men i Gud? Absolut. I Kristus? Absolut. Detta är en seger som har besegrat världen, läste vi i början. Vår tro. Vad står det här om skölden? Vet skölden, ni är ju alla nu, nu är ju väldigt tacksam för nu finns ju allting där, Game of Thrones, Sagan om ringen och allting. Så nu kan ju, nu är ju detta helt plötsligt aktuellt för oss igen. Liksom med de här bilderna. För nu, det här har vi sett, det här kan vi. Vi har kanske några nördar som livear och så vidare. Vi har liksom ett svärd där hemma och så vidare. Eh, <clears throat> Men det står där att trons sköld, Men den kan ni stoppa den under alla brinnande pilar. Här har ni med rustning på mig. Så kan det lätt pilarna komma så här va, och träffa. Men trons sköld, den kan hålla upp. Och så stoppar man de, de brinnande pilarna. Och lägg märket in du på listigheten. Vet djävulen, det är inte säkert att han står här och skriker till dig. Ah! Utan han står ju här borta. Han har tagit skydd. Han står och sitter och kämpar där borta. Och så han, liksom, sitter han och gömmer sig Han vet ju att han är besegrad. Men han sitter och gömmer sig här borta. Och så spanar in Johan där borta. Och så tar han liksom fram pilvågen och så tju. Om Johan bara sitter där helt ovetande så kommer inte han ha en chans. Men trons sköld, kan med den kan ni stoppa den ondens alla brinnande pilar. Och vet ni, just att de är brinnande, det är ganska talande också. Har ni sett någon sån här film någon gång från brandkåren där de visar så snabbt övertändsats helt rum? Har ni sett någon sån film? Du vet, ett litet, litet värmeljus, eller ljus som bara välter. Och direkt så är det bara en liten låga. Men inom en minut, poff! Så hela, puff, hela rummet är Men i början är det ju bara jätteenkelt. I början kan du stort sett lägga handen på och släcka det. Men om du bara låter det få ligga en liten, liten stund så kommer det bli stort. Och det kommer kunna övertända hela ditt liv. Så när djävulen han skickar sina listiga pilar. Och så kommer de här och så puff, träffar de dan här. Och så han undrar vad som händer. Och så säger bara han viskar i hans öron. dan. Du, alltså hur bra är du på leda lovsång egentligen om man jämför med alla liksom? Alltså och du vet, och då börjar han och ge de här tankarna. när han vaknar imorgon, sitter och håller honom vaken hela natten. Han har liksom gett ut allt han kunde den här kvällen och liksom känner Gud ligger hemma i sin säng och så börjar de här tankarna komma. Och de han låter dem få gro. Ja, det är ju faktiskt sant då. Ja, det är, så är det nog. Du vet, då kan det lätt bara bli som det sprider sig i hela hans sinne. Och kan förstöra det som Gud har tänkt han ska göra. Sen han på söndag ska läsa låtsång igen. Då gör han det inte alls med samma pondus och frimod som han gjorde här ikväll. Därför att de här brinnande pilarna har fått liksom gro. Men om han bara nej. Skitsnack. Jag älskar allen. Han är min brorsa. Brorsak brorson. Han är, han är liksom, jag älskar honom. Jag vill att han ska bli ännu bättre på det lovsång. Men jag är den jag är. Och jag är liksom i mig. Jag är här i Kristus. Och han som bor i mig är större än han som bor i världen. Och jag är den jag är. Gud har kallat mig. Gud har utvalt mig. Gud har sagt till mig, till Dan det, att jag är underbart skapad. Han har gett mig gåvor. Och då bara direkt så släckte han de brinnande pilarna. När han kan mata, mota de här angreppen med tronssköld. Men, och det är därför det är så viktigt att ha tronssköld där. Och den är bara stark om den är byggt på Guds ord. Det är för att tron kommer att predika en predikan av Guds ord. Jag är stark och Guds ord förblir i mig. Och jag har besegrat den men om Guds ord bara är någonting du liksom tar en liten sipp av på fredagkväll, på söndag förmiddag, kanske i bästa fall på hemgruppen på onsdag, då kommer du vara utsatt resten av tiden. Men om du tar det här ordet, buff, Bara lära, du kanske kan lära dig ett enda bibelord från den här predikan ikväll, och så bara går du och så tuggar du på hela veckan, då kommer du kunna stå emot den bri, fiendens alla brinnande pilar. Vad stod det mer här då? Vi har fått en sköld och vi har fått ett svärd. Ja. Yeah. Vi har fått ett svärd. Det enda som är offensivt i den här vapenrustningen, det tar det upp att det finns ett pansar, det finns skor, det finns en hjälm, det finns ett bälte, det finns en sköld. Har jag glömt någonting? Nej. Och så finns det ett svärd. Det finns ett offensivt vapen. Och vad är det? Han säger andens svärd som är Guds ord. Det är det enda du har att komma med. Det är det enda som du kan stoppa och slå tillbaka med. Det är Guds ord. Andens svärd som är Guds ord. Jag vet när jag, när jag liksom var typ 15 år eller vad jag var så började jag hänga med Markus' team. och var runt och ledde lovsång och fick hänga med polarna. Och där hade alla så här, då var det liksom inga slimla, då var det fatlines. Det var såna här som gällde. Alla hade såna här, liksom, ju större, ju tyngre desto starkare. Och då skämtade vi alltid med liksom, när man såg någon i, och de inte hade med sig Bibeln. Har du inte svärt med dig? Oh. <låder> och så Och det var ju, det var ju liksom en kul grej, men det låg någonting i det. Och vi bara odla, liksom. Jag bär med stolthet min tunga Bibel. Och jag tar den i min hand och jag liksom har med mig den och tycker någon tittar nån snett på mig så syn om dem det här, är mitt, det, här är, det här är min bibel amen, det här är min bibel I am what it says I am I have what it says I have and I can do what it says I can do yeah och det här kan vi skoja med jag tycker det är kul att skoja lite med sånt här och det finns ju vissa där de är ju liksom, det blir lite too much va? Men det ligger någonting i det. Oh, Bob, this is my bible. It's my bible. I am what it says I am. And I can do what it says I can do. And I have what it says I have. And I am what it says I am. Där har du någonting, du får så mycket med dig idag, så det är helt otroligt. Men kom ihåg, det var Guds ord som skulle förbli i dig. För då är du stark och kan besegra någon där. Andens svärd, du måste få tag på Guds ord i ditt liv. Och det är inte självklart att du börjar leva i seger bara för att du har tagit emot Jesus i ditt liv. Du har all seger som behövs i hans namn för att han bor i dig, Kristus lever i dig. Den onda besegrad, du är ett barn till Gud, men du måste veta vem du är. Och det kan du bara veta när du använder Guds ord. Du vet när Jesus blir frästad av djävulen ute i öknen och djävulen kommer till honom och säger då kommer djävulen till och med Guds ord. Lägg märke till vad jag sa förut, att han vill vara så nära sanningen som möjligt. Så han kommer till Jesus och säger, så här står, står det inte skrivet att bla bla bla. Och då säger Jesus tillbaka, det står också skrivet. Det är det enda Jesus svarar med hela tiden. Det står också skrivet. Och så citerar han Bibeln. Det är ingen idé att ge dig in i en diskussion med djävulen. Han har hållit på i 2000 år, 4000 år, 5000 år. Du kan inte vinna en diskussion med djävulen. Men det finns någonting där han vet att han är underlägsna, det är mot Guds ord, för det är sant. Så att därför när han kommer, när måndagen kommer och du börjar liksom må dåligt. När du går hem från Reclaim och... Och du får liksom de här jobbiga tankarna om dig själv. Så behöver du bara liksom kunna plocka upp Salm, eh, salm eh, 139. Jag tackar med dig, Gud, att jag är så underbart skapad. Oavsett om du liksom, andra säger att du är ful eller du tycker att du är ful, så bara tackar du, Gud. Jag tackar dig, Gud, att jag är så underbart skapad. Och du har en tanke med mig. Redan innan jag var född så hade du en plan med mitt liv. När tankarna kommer att du är, du är värdelös. Det är ingen som bryr sig om dig. Du har ingenting att komma med. Innan jag ens var född. Så hade han en plan med mitt liv. Han har kallat mig. Han har utvalt mig. Och när jävulen kommer och säger att. Vem tror du att du är? Då bara säger du att jag tillhör Gud. Jag är ett barn till honom. För att alla de som tog emot honom. gav han rätt att bli Guds barn. Det är jag. Jag är Guds barn. Så vill du mucka med mig. Då du med, med farsan. Så ta det med honom. Ut många kristna vet hur man ska prata med Gud. Men man vet inte hur man ska prata med djävulen. Och med honom så är det bara en sak som gäller. Och det är Guds ord. Och bara slå tillbaka. För att jag är stark. Och Guds ord förblir i mig. Och i det har jag besegrat den onde. Amen.